0: Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Rai. Sim. bom dia, ouvintes.
0: Vamos começar falando aí do presidente Lula, que recebeu alta ontem. No fim das contas, Eliane, duas cirurgias.
1: Pois é, foram duas cirurgias, uma com, que já era bastante prevista, que é a cirurgia na bacia. É, e a outra, já que, segundo a explicação do Dr. Roberto Calil, que é o médico do presidente Lula, uh, já que ia tomar anestesia geral, aproveitou para fazer a cirurgia de pálpebra, uma cirurgia plástica de pálpebra, que te, pode ter também, claro, a questão estética, mas no caso de pessoas com a idade do Lula, 77 anos, quase 78, ele faz 78 agora no dia 26 de outubro, é, é uma cirurgia bastante recomendada. Por quê? Porque aquela pelezinha da pálpebra vai ficando flácida e vai acabando prejudicando a visão. Então, o Lula aproveitou e fez a plástica da pálpebra, e as cirurgias, ambas, foram muito bem-sucedidas. Foram cirurgias rápidas, eram cirurgias necessárias, e o Lula já saiu ontem, já foi para, aspas, casa, né, para a residência oficial da presidência, que é o Palácio da Alvorada. É, é aquela história, né? É, a gente vai chegando ali, 60 anos, 70 anos, e as cartilagens vão, vamos dizer assim, vão se fragilizando. E sem a cartilagem, que é uma almofadinha que é, fica entre os ossos, né? ah, os ossos ficam em contato direto. E isso dói, né? eu imagino que doa muito. E é muito comum, na idade do Lula, as pessoas terem problema de joelho, problema de quadril, problema de ombro, e o Lula precisava realmente fazer. Aliás, ele demorou muito para fazer. Mas, enfim, é, agora o Lula está no Alvorada e a questão é saber como é, e quando ele começa a despachar. Né? Tem muita gente ali com pressa, principalmente os candidatos ao Supremo, à Procuradoria-Geral da República e, eventualmente, ao Ministério da Justiça. O grande temor, que eu já falei aqui na, na Rádio Eldorado, é que, com o Lula em casa, ele fique muito nas mãos da primeira-dama, a Janja. Né? Os ministros, é, mais de um ministro já me disse isso, né? Uh, os ministros têm medo de que a Janja controle a agenda, controle quem entra, controle quem sai, controle o tempo é, das reuniões e tal. E é, o Lula é muito, está muito na mão da, Lula, da, da Janja, né? Então a gente vai ter aí uma noção do poder da primeira-dama nesse, nesse tempo. A expectativa é que o Lula fique três, Semanas no Alvorada. Já está tudo pronto lá: comitê de imprensa, toda a formalidade para improvisar o Palácio da Alvorada, que é uma residência oficial, em palácio de governo, a, em sede administrativa do governo. É, e jornalistas estarão ali na porta o tempo inteiro para contar. Pra gente, inclusive para mim, que sou comentarista, né? Quem entra, quem sai e eventualmente o que, que diz sobre as audiências do presidente. Mas nessa primeira semana, o Lula vai dar evidentemente prioridade para a recuperação dele. Aliás, outra recuperação importante em Brasília é a da presidente nacional do PT, a Gleice Hoffman. Gleice Hoffman. É, que teve que passou mal, correu para o hospital e ela estava com 95, 90% de entupimento das veias e foi submetida a uma é, prótese, né? uma, uma é, mamária, uma, uma, é, como é que chama aquilo, Heysen? É,
0: é uma, uma angioplastia? É,
1: ela fez uma angioplastia e ela fez colocação de prótese, ah, prótese é, mamária na, na, na veia. E também, é, enfim, ela fez uma cirurgia grande de coração que demorou mais de seis horas e está em recuperação. É, o, a gente torce, evidentemente, para que o Lula se recupere rapidamente, perfeitamente, e também Gleice uhum. Hoffmann, Fica aqui o nosso, os nossos votos é. de rápida recuperação, perfeita recuperação.
0: A Laís lembrou a gente aqui, é o stent, né? aquela espécie de tela, né? É o stent.
1: É, mas eu acho que ela botou mais do que o stent, é. não foi só o stent. Ela botou aquela ponte mamária e estava previsto, pelo menos, uma ponte mamária é... que é porque a situação dela realmente eu acho que era mais do que o estente, exigia mais do que o estente. O, o marido dela, o Lindbergh Faria, deputado também do PT, é, disse, botou nas redes que, é, é, graças a Deus, né, que eles descobriram a tempo, porque a situação ali estava grave. Uhum. Né? Então, ela... ela... Enfim, a cirurgia foi bem sucedida, foi longa, mas bem sucedida, também em recuperação. Vai passar dois dias na UTI antes de ir para o quarto né, do hospital.
0: Muito bem, então tá aí. A gente acompanha essa, essa recuperação do presidente Lula também, da presidente nacional do, do PT, dessa depois dessa cirurgia, a dela, assim, mais inesperada, né? Do presidente Lula, uma uma cirurgia assim, é, que já estava programada, né? Como você bem destacou. Nosso ouvinte, o Geraldo, aqui, o Geraldo Nunes, fala em Ponte de Safena também.
1: Exatamente. É Obrigada, Geraldo. É isso aqui. Oba! Obrigado ao Geraldo, é, foi viu?
0: Ponte de Safena.
1: Ponte, ponte Mamária e uma Ponte de Safena. Isso. Foram duas pontes, mais do que só um instante. Obrigada, Geraldo.
0: Obrigado. Bom, vamos falar também de um outro acontecimento aí que movimentou Brasília. O PSOL não é um partido assim, é um partido importante, mas em tamanho em relação a outros é menor. Mas é bom de briga, né, Eliane?
1: Pois é, é bom de briga. Teve briga, soco, é, gritaria e é um partido pequeno. Isso ficou me lembrando que é uma má propaganda para o PSOL e uma má propaganda para a esquerda. Porque a gente está sempre falando né, que a direita está armada, que o Bolsonaro só fala em, 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 em bala, em tiro, em arma, e aí você tem a bancada do boi, da Bíblia, da bala, é, tudo isso na direita. E na esquerda, né, um partido tão pequeno ter que sair. É, com socos, sabe, gritaria, é, eu achei assim, por isso que eu botei na nossa pauta, eu achei que foi uma má mensagem da esquerda num momento de grande polarização e num momento em que o foco negativo está muito na direita. Agora, isso, o resultado da convenção é que reforça a posição do Boulos, o Guilherme Boulos, que é candidato, agora candidato fortíssimo à prefeitura de São Paulo. Ele que foi eh, já teve várias candidaturas a, a, a executivos, inclusive para o governo de São Paulo, e agora ele concorre com mais facilidade para a prefeitura da maior capital do país. Mas, olha, Boulos, não deixa o pessoal ficar com fama de trocar soco, não, porque isso vai prejudicar a sua campanha.
0: Análise Política Direto de Brasília com Eliane Cantanhede. É, agora, é para falar dessa semana que está começando hoje, começando mais um mês, outubro, e expectativa para indicação do novo ministro do STF, do novo PGR. É, é no masculino que tem que falar, Eliane? Novo? E novo?
1: Sim, é no masculino, apesar da pressão continuar muito forte né? a pressão para ser uma mulher é, no lugar da Rosa Weber. Mas o Lula já disse que não vai considerar a questão de gênero nem a questão de raça e vai escolher o que ele achar melhor para o Supremo. Você viu que as, as bancadas femininas no Congresso fizeram um manifesto a favor, é, grupos de, de é, juízas e advogadas também fizeram, enfim, todo mundo fez manifesto, mas a expectativa é de que seja um homem. E aí é que está. É, todos os caminhos levam ao nome do Ministro da Justiça, o Flávio Dino. O Flávio Dino é o mascotado, é, é o mais forte para o Supremo e ele já me disse, né, que é, seria uma bifurcação na carreira dele. Se ele for para o Judiciário, se ele for para o Supremo, ele encerra a carreira política dele. Ele chamou Três vezes na conversa que teve comigo semana passada, ele chamou de bifurcação. Se ele continuar na, no Ministério da Justiça, ele continua na carreira política. Se ele for para o Supremo, ele encerra a carreira política e vai para o Judiciário sem volta. Sem volta. Ou seja, é, aí é desistir, por exemplo, de uma candidatura à presidência da República. Ele que hoje ainda é, é considerado um dos pré-candidatos à presidência em 2030. Então, Flávio Dino, sendo o nome mais forte para uh, o Supremo Tribunal Federal, ele abrirá ou abriria a vaga do Ministério da Justiça. E se ele disputava para o Supremo com o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, e com Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, o quadro do PT, né? é, ele indo, o Flávio Dino indo para o Supremo, ele abre a vaga da Justiça, do Ministério da Justiça, e aí começa uma nova guerra. Quem vai para o Ministério da Justiça. E aí o Jorge Messias, né, o AGU, já se coloca como candidato a ambos, tanto ao Supremo quanto ao Ministério da Justiça. E muita gente, inclusive dentro do próprio governo, acha que tanto o Supremo quanto o Ministério da Justiça são, é, vamos dizer assim, muito areia para o caminhãozinho do Jorge Messias que ele não estaria preparado, ainda não preparado, ele é muito jovem, tem muito mais chão, tem que estudar muito, comer muito feijão para estar tá, uh, pronto para o Supremo ou para o Ministério da Justiça. E aí começa uma nova discussão também, além do nome para o Ministério da Justiça, começa uma outra discussão que é divide o Ministério em dois, Ministério da Justiça de um lado e Segurança Pública do outro. Então, é, são várias questões para o Lula, é, em recuperação na Alvorada, é, decidir. E com o seguinte, seguinte detalhe, né? o candidato mais forte para o Ministério da Justiça é o Ricardo, que é o, o...
0: o, Ricardo que é Capeli, o secretário...
1: Né? Ricardo Capelli, que é o secretário é, executivo do Ministério, que foi o um interventor no governo do Distrito Federal depois do 8 de janeiro das invasões. É, e aí o Jorge Messias entrando vai brigar, vai ter uma briga feia, porque o Ricardo Capelli é um nome muito forte, né? Além disso, tem outros candidatos do grupo prerrogativas, que é um grupo de é, do judiciário ali muito próximo dessa área de justiça, muito próximo ao Lula e ao PT. E a outra disputa é pela Procuradoria Geral da República no lugar do Augusto Aras, né? Essa é complicada porque o nome preferido do PT é o Bigonha. Mas, é, cá para nós, né? cá para nós, o Bigonha, é, quando foi conversar com Lula, ele entrou, ele chegou para conversar com Lula como favoritíssimo, mas saiu muito menos favorito, porque o Lula reabriu a busca por nomes e depois da conversa com o bigonha, ele é, teve mais cinco conversas. Botou a própria Flávio Dino para conversar com cinco nomes. Sinal de que, como foi interpretado em Brasília isso? De que o Lula não gostou muito da opção com o Bigonha. Que ele não ficou muito satisfeito com a conversa do Bigonha. O outro candidato, Paulo Gonet que é o, o candidato dos dois ministros do Supremo, o, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, ele impressionou muito bem o Lula, mas consta que o Lula não quer é, fortalecer tanto assim o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, que já estão muito poderosos. Mas o fato é o seguinte, que... Com, com o Gonet ou não, na PGR, o Gilmar Mendes e o Alexandre já são naturalmente fortes. O Alexandre, né, é presidente do TSE e relator de todas essas confusões de golpe, e o Gilmar Mendes, que é o decano da, do Supremo. Portanto, eles já estão fortes. O fato é que tem muita especulação e o nome, os nomes todos, inclusive se tiver uh, uh, a substituição do Ministério da Justiça, eles estão todos de uma única cabeça, a do Lula, e podem sair a qualquer momento.
0: Muito bem, vamos acompanhar. E para a gente fechar, Helene, é, vamos falar um pouco sobre esse vazamento de dados. O Estadão fez um levantamento 83 parlamentares entre senadores e deputados com dados vazados.
1: Pois é, foi um levantamento importante do Estadão publicado hoje e, e mostra o seguinte, ninguém está a salvo dessa sanha. Né? É, primeiro, é, são os hackers que entram na sua conta. Segundo, são as empresas que dispõem dos seus dados para uma compra, por exemplo, ou para você fazer um, um cadastro em algum lugar simplesmente saem vendendo os dados, inclusive de parlamentares. Isso é uma violação do mandato parlamentar. Né? Então, 83 e é, são dados, em alguns casos, dados pessoais. Né? Em outros, dados, é, inclusive é, mensagens no próprio e-mail, é, parlamentar, profissional, e alguns outros casos, dos dois, tanto dos dados pessoais, quanto dos e-mails é, do, do mandato, e isso é gravíssimo e mostra quanto esse sistema ainda está vulnerável. Agora, para concluir, gente, eu preciso de dar a agenda de hoje, muito importante, que foi a agenda da minha coluna de ontem. Está previsto hoje, o lançamento de um plano vigoroso de segurança pública, porque a segurança pública no país, é, o título da minha coluna ontem, inclusive, foi mar de sangue, porque está fora de controle neste momento, principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco por causa do sistema é, penitenciário, prisional. Mas... A gente sabe que é o foco de hoje, porque o país inteiro está conflagrado. E agora o plano que está para ser lançado pelo Ministério da Justiça inclui a participação forte de órgãos do governo federal. A coisa está feia e é preciso garantir segurança para cidadãos e cidadãs brasileiras.
0: Muito bem, a gente acompanha hoje também esse lançamento com detalhamento das medidas, algumas até adiantadas aqui já numa reportagem do Estadão, mas amanhã a gente traz também todos os detalhes aqui no Jornal Eldorado. E Helene Eliane Cantenhejo volta com a gente amanhã. Obrigado, Eli, um bom início de semana.
1: Beijão, até amanhã.